0: 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 전국 유치원을 비롯한 각급 학교가 새학기 시작했습니다 유치원생과 초등학교 1, 2학년 그리고 고3이 매일 등교하고 나머지 학년은 대면 수업과 온라인 비대면 수업을 번갈아서 하는데요 새학기에 대한 기대감 동시에 코로나 방역에 대한 우려도 여전히 있죠. 새학기 수업 준비와 방역 상황. 조희연 서울시 교육감으로부터 들어봅니다. 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하세요. 예, 예. 안녕하십니까.
0: 지금 뭐 학부모들은 뭐 마음이 왔다 갔다 하실 것 같은데, 예. 예. 약간 불안하시는 분들도 있고 좋아하시는 분들도 있을 것 같습니다. 학교 간다고 해서, 예. 학교 방역은, 예. 말씀하십시오.
1: 출근하면서 초등학교 옆을 지나고 있는데요. 예. 어, 초등학생이 이렇게 들어가면서 엄마를 연신 보고 있고
2: 예. 엄마는
1: 애틋해가지고 아이한테 이렇게 손흔 들고 그런 걸 보면 참 어, 여러 가지 생각이 있습니다. 참 애틋하고. 예. 예. 그렇습니다.
0: 학교를 가긴 가야죠. 너무 안 갔었어요. 예. 예.
1: 그렇습니다. 지금 많이. 예. <웃음> 지금 뭐 중학교 1학년은 초등학교 6학년이라고 그러고 예. 초등학교 1학년은 유치원생이라고 그럽니다. <웃음> 아,
2: 예.
0: 학교 방역은 어떻게 준비가 잘 됐습니까?
1: 예, 뭐, 저희가 예. 방역수칙을 철저히 지킨 학교가 절대적인 안전지대다, 이렇게 생각을 했어요. 예. 저희가 방역은 뭐, 코로나 대응 매뉴얼을 작년에 이제 만들었던 걸 종합해가지고 전체 학교에 배부했고요. 예. 그리고 아침에 뭐, 자가진단부터 시작해서 뭐, 방역은 저희가 작년에 이어서 약 9,000명 정도를 지원하고, 또 이제 대개 과밀학급이라고, 한 학급의 학생 수가 많은 경우, 과밀, 그 다음에 1,000명 네. 이상을 서울에서는 과대학교라고 럽니다 음. 그래서 그런 학교들에는 이제 보건 선생님이 특별히 중요하시, 하세요. 그래서 네. 보건 지원 강사 250여 명도 개최하고, 어 여전히 언제나 부족함은 있지만 그래도 저희가 최선을 다해서 방역인력이라든가 또 학교에서 제가 학교를 방문해보면 정말 머리를 맞대고 아이들 동선에 따라서 굉장히 세심한 방역수칙을 방역을 하고 있는 걸볼수 있습니다. 그래서 좀 안전, 안심하셔도 안 되지 않을까 싶습니다.
0: 사회적 거리 두기 단계에 따라서 약간 등교 인원이나 이런 것도 조정될 수가 있는 거죠?
1: 그렇습니다. 그래서 이제 지난번에 저희가 그 학부모님들하고 교사들에게 이제 그 조사를 했습니다. 그러니까 이제 지금 현재 5단계 방역 지침에서 보면 저희가 지금 이제 2단계거든요. 예. 그에 2단계는 지금 3분의 2입니다. 그러니까 초등학교는 초등학교 1, 2학년은 매일 등교하고요. 나머지 이제 3, 4, 5, 6학년에서 3분의 1을 등교하는 방식으로 이제 이루어지는데요. 고등학교는 이제 고3이 등교하고 어떻게 보면 고등학교 1학년하고 2학년이 번갈아서 등, 어, 등교를 어등 합니다. 그러면 이제 3분의 2가 되는데 예. 문제는 이제 지금도 뭐 3, 4 0 0명을 오르내리고 있습니다만 만약 어, 2.5단계로 격상이 되면 3분의 1로 줄여야 됩니다. 예. 그런데 이제 저희가 2020년을 지나면서 방역 시스템이 꽤 강화됐기 때문에 음. 어, 3단계, 그러니까 전면 원격 수업 단계 이전에는 3분의 2는 계속 등교하면 좋겠다. 그러니까 지금보다 조금 심각하더라도, 어, 매일 등교를, 어, 3분의 2 수준에서는 계속하고, 저희가 또 하나 여쭤봤던 것은 이제, 제가 초등학교 1, 2학년하고, 초등학교 저학년하고 중학교 1학년 학생들을 매일 등교시키자는 제안을 처음 1월 말에 했습니다. 예. 근데 이제 지금 중학교 1학년이 역시 초등학교 6학년 초등학교 6학년 수준입니다. 그러니까 학습 습관이나 생활 습관이 부족하기 때문에 예. 저희가 이제 중학교 1학년을 매일 등교하는 거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이렇게 물으니까 음. 학부모님은 한 72% 찬성하고요. 예. 선생님들도 사실 그 방역 하면서 수업하시기 어려운데도 불구하고 한5 3가 음. 찬성하는 걸로 나타나서 저희가 네. 정부한 정부에게 어~ 좀더 더 어~ 중학교 (1학년) 정도도 좀 밀집도 예외를 해 달라
2: 음.
1: 그니까 러 초등학교 (1~2학년처럼) 해달라는 요구도 하고 예. 아까 말씀드린 대로 좀 지금보다 좀 (2.5단계로) 거리두기 단계가 높아지더라도 학교가 여전히 안전지대이기 때문에 예. 어~ 기조를 유지하자. 이런 취지에 제안을 하고 있습니다.
0: 아무래도 지난 1년은 처음이었고, 이런 상황이. 그래서 특히 이제 비대면 수업을 하다 보니까 학습 능력이 코로나19 세대가 나타날 정도로 좀 떨어지는 게 아닌가. 그렇습니다. 뭐 그런 우려가 있는데요. 올해는 예, 예. 좀 뭔가 계산할 그래. 수 있을까요?
1: 예, 지금 학부모님들의 이제 가장 불만이. 예. 원격 수업의 질적으로 해달라. 예. 그리고 가능하면 실시간 쌍방향 수업이 좀 많아졌으면 좋겠다. 이런 게 이제 학부모님들의 핵심적인 요청입니다.
2: 그렇죠.
1: 예, 예. 그래서 저희가 이제 올해부터는 원격 수업 시에도 매일 실시간 쌍방향 수업 이루어질 수록 음. 이루어질 수 있도록 그렇게 이제 학교에 안내를 했고요. 조회 종례를 비롯해서 하루에 1 시간 이상씩은 이렇게 줌으로나 화상으로 이렇게 대면할 수 있도록 요청을 했고요. 예. 이제 작년과 특별히 달라지는 것은 저희가 이제 온라인 임장 지도라는 개념을 쓰는데요. 좀 어렵습니다. 임장한데, 음. 어, 예를 들면 이제 레포트 과제 제출형 수업, 원격 수업이 있거든요. 예. 그 경우에도, 어, 말하자면 온라인으로 연결돼 있어야 되는 거죠. 음 그니까 쌍방향성이, 어, 말하자면, 그니까 실시간 쌍방향이라는 것은 이제 이게 실시간 화상으로 이렇게 수업을 하시는 것이 되고요. 예. 그 중에서 이제 쌍방향성은 예를 들면 카톡이라든가 이런 걸 통해서 질문을 하면 응답을 하고 이렇게 되지 않습니까? 그래서 예. 과제제시형이나 콘텐츠 활용형 같은 경우에도 쌍방향성. 그러니까 학생들이 학습을 잘하는지를 이렇게 체크하는, 고기에 음. 이루어질 수 있도록 요청을 드렸고요. 또 하나 이제 쟁점이 아무래도 교육격차일 것 같습니다. 그럼요. 예. 예, 그게 이제 어떻게 보면 저희가 K방역의 세계 모범국까지만 또 그늘이 많습니다. 예. 그래서 저희가 이제 협력 강사, 협력 교사를 배치하는 방식으로.
0: 협력 교사?
1: 예, 예. 협력 교사를 배치하는 방식으로 저희가 대응을 일 하고 있습니다. 그래서 기초학력 지원과 관련된 여러 가지 예산도 대폭 증액한 것은 물론이고요. 예. 특별히 올해부터는 이제 작년과 달리. 음. 어, 초등학교 서울의 경험한 563교가 있고, 중학교는 한 386곳이 있는데요. 이 예. 학교에 협력교사, 특별히 이제 중요한 게 이제 초등학교 이거는 국어하고 수학입니다. 예. 그 다음에 이제 중학교도 뭐 다른 과목도 가능합니다만은 수학 같은 게가 이제 대개 중요한 기초학력과 연관된 부분이어서. 이 협력고사가 이
0: 옆에서 이제 문제 푸는 거를 좀 도와주고 뭐 이러는 건가요? 그렇죠.
1: 예. 그리고 이제 선생님도 이제 좀 학습부진학생을 판단해서 지원하지만. 예. 아무래도 이제 전체 학생을 끌고 가야 되니까. 음. 옆에서 좀 부진학생을 담임선생님하고 이렇게 상의하면서. 예. 파악해서. 어, 이렇게 수업하는 때 이제 지원하는 방식으로 그러니까 음. 수업에 같이 들어가시는 거죠 뭐.
0: 네. 지난달에 법원이 세화고 배제고 자사고 지정 취소 처분이 위법하다 이렇게 판결을 내렸어요. 예. 이게 지금 항소를 하시겠다는 입장이죠.
1: 예 그렇습니다. 예 지금 아마 저희가 지금 항소 서류를 제출했는지는 제가 좀 확인을 못했는데 항소를 확실히 한다고 표명을 했고요.
0: 예. 교육자 입장은 지정취소가 적법하다 이렇게 생각하시는 건가요?
1: 예, 그러니까 는뭐 사실 우리 사회가 이렇게 뭐 많은 갈등이 있지 않습니까? 네. 그래서 갈등하면서도 또 우리가 법치주의 틀 내에서 음. 이렇게 서로 공존하고 이런 것이기 때문에 저도 뭐 사법부의 판단에 대해서는 저희는 불만이고요. 네. 그건 큰 어떤 고교 정상화를 바라는 초중고 교육의 정상화를 바라는 시대정신을 재판부가 너무 미시, 절차적으로 이걸 접근했다. 예. 어, 근데 그러니까 뭐이 재판부는 이제 평가 지표가 바뀌었는데,
2: 음.
1: 자사고 입장에서 보면 예측 가능성이 없었다. 예. 요렇게 하는데 그 예측 가능성이라는 것도 저 입장에서는 좀 협소하게 했다. 그러니까 예를 들면, 바꾸게 돌아가 보면 이제 2014년에 그 이제 박근혜 정부 하거든요. 예. 근데 이제 너무 자사고에 유리한 그 지표가 있었는데, 어 이제 2015년부터는 이제 저희가 어 일관되게 거의 비슷했습니다. 약간 뭐 지표 항목이 좀 바뀌는 정도지. 2015년부터는 어 그래, 그래도 큰 틀에서 충분히 예측 가능했는데. 음. 재판부에서는 2014년에 이제 5년마다니까 2019년에 평가를 했거든요. 예. 2014년하고 완벽히 같아야 된다는 이런 취지였던 것 같아요. 음. 그래서 저희는 그건 조금, 왜냐면 하 2015년 평가도 있고, 2015년, 2014년 평가, 2015년 평가 이렇게 두번 나눠서 했습니다. 예. 그래서 이제 2015년부터는 뭐 충분히 4년간 이렇게 거의 비슷한 지표가 유지됐기 때문에, 어, 저희는 재판부가 조금 더 폭넓게 판단을 하셨으면, 음. 어, 어좀 다른 판결을 내리실 수도 있었지 않을까 생각합니다만은 그러나 또 사법판단은 존중돼야 되죠.
0: 마지막으로 유치원 무상급식 있지 않습니까? 예, 이건 재정은 충분합니까?
1: 어 사실은 이제 어, 제가 이제 서울시장 후보님들에게 여야를 가리지 않고 제안을 했던 이유는 이게 1년에한 지금 저희가 추계로 830억 좀 잡혀 있습니다. 예. 그 초기에 사립유치원에 대한 여러 가지 시설 지원을 한다 그러면, 뭐, 여기 예컨대, 첫해경온 천억이 든다고 치면, 예. 대개 이제 초, 중, 고 배분 비율이 5대 3대입니다. 교육청이 50%를 내고요. 서울시가 30%, 구청이 20%. 그러니까 지자체가 50%를 냅니다. 음. 그래서 서울시 입장이 중요한데요. 예. 그래서 저희가 일단 당선 되신 후에 유치원 무상급식을 추진하려면 서울시도 재정이 빠듯하니까 예. 그래서 저희가 미리 제안을 했고 여러 후보님들이 저는 긍정적인 걸로 듣고 있습니다
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 조희연 서울시 교육감이었습니다. 고맙습니다
1: 예. 고맙습니다
0: 3월 3일 수요일 KBS 일라디오최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 고맙습니다